0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيان كيفية شرب النبي صلى الله عليه وسلم أكان عن قيام أو عن قعود وكم يتنفس في الإناء ونحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم أخرجه البخاري ومسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم وعلى خلاف المعتاد من فعله وهذا كان موضع حاجة للشرب قائما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا هذا كان هديه المعتاد وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي وصح عنه أنه شرب قائما فقال الطائفة هذا ناسخ للنهي وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا فإنه إنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم وهذا كان موضع حاجة وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهذا أيضا محمول عند الجمهور على بيان الجواز أو أن ضرورة ضيق المحل حملته على ذلك وأما شربه صلى الله عليه وسلم قاعدا فهو الأكثر وعن النزال بن سبرة قال أتي علي بكوز مما وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجه البخاري الرحبة إما أنها المكان المعروف في الكوفة أو أنها المكان الواسع في المسجد ونحوه فالمكان الواسع يقال له الرحبة، قوله ثم شرب وهو قائم هذا موضع الشاهد من الحديث، قوله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث أي من لم يرد الطهارة من الحدث، بل أراد التنظيف، فليس المراد بالوضوء هنا الشرعي، وإنما المراد به اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل النظافة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى أخرجه مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة وإنما يتنفس بين شربه فيشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب فيكون شربه في ثلاثة أنفاس وبيّن صلى الله عليه وسلم عظيم فائدة هذه الصفة فقال هو أمرأ أي أسوغ في الشرب وأروى أي أبلغ في حصول الري للعطشان وهذا من كمال هذا الدين وعظمته ففيه هداية العباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم فهو دين يهدي التي أقوى في كل جانب وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته أخرجه الترمذي وابن ماجة كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قولها فشرب من في قربة معلقة الكربة وعاء لحفظ الماء تصنع من الجلد المدبوغ قولها قائما شربه صلى الله عليه وسلم هنا قائما واضح أنه لحاجة لأنه شرب من في قربة معلقة قولها فقمت إلى فيها فقطعته أي قامت إلى فم القربة. التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولامسه فمه فقطعته لتحتفظ به وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا أخرجه البخاري ومسلم يستفاد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة وعلى الالتزام بآداب النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وجميل تأسيهم به عليه الصلاة والسلام ذكروا ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعطر قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يزال عنده وريحه هو عليه الصلاة والسلام من أطيب الرائحة وعرقه من أطيب الطيب روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل المسك ففي الجامع للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها أخرجه أبو داود السكة وعاء يحفظ فيه الطيب وقيل السكة طيب مركب من أخلاط متنوعة لكن الأقرب هو المعنى الأول وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب أخرجه البخاري قوله كان أنس بن مالك لا يرد الطيب أي اقتدام بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي هذا حسن تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم والطيب خفيف المحمل طيب الرائحة فمثله لا يرد وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن أخرجه الترمذي قوله ثلاث لا ترد اي ثلاث إذا قدمت للإنسان لا يردها. وهي الوسائد إذا قدمت ليتكئ عليها فلا ترد. والدهن المراد به الطيب فهو لا يرد. قال الترمذي في الجامع بعد إيراده للحديث: الدهن يعنى به الطيب. واللبن وقد سبق ما يتعلق بفضل اللبن على غيره من الأطعمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أخرجه الترمذي وأبو داود الطيب المناسب للرجال هو ما له رائحة طيبة ظاهرة وليس له لون لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين وهو مما تختص به المرأة فيتتزين وتتجمل بالألوان والحلي ونحو ذلك فلذا كان الطيب الذي يصلح لها ما له لون ظاهر ورائحته خفية فإن احتاجت المرأة للخروج فإنها تتخذ من الطيب ما يظهر أثره ولا يشم ريحه ويجب عليها ستره بالعباءة ونحوها فعلى هذا يحمل معنى الحديث. أما إذا كانت في البيت عند زوجها ولا تريد الخروج فإنها تتطيب بما له رائحة ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم والريحان كل نبت له رائحة طيبة ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب مشتقا من رائحة ولفظ الحديث في المسند يقوي ذلك فلفظه فيه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة أي حمله لا يكلف الإنسان ولا يشق عليه وهو في الوقت نفسه له رائحة طيبة زكية قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث كراهة ردي الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر أي إذا كان عند الإنسان عذر كمرض لا يتحمل معه رائحة الطيب أو كان الطيب له رائحة قوية لا يتحملها الإنسان فله أن يعتذر بالكلمة الطيبة ولا يلزمه القبول هذا ويستحب للمسلم أن يكون دائما برائحة طيبة وأن يحرص على إزالة ما قد يعلق بجسمه من رائحة كريهة أو بفمه من رائحة الدخان إذا كان مبتلا بشربه بل الواجب عليه تركه كلية فإن من يتأمل قواعد الشريعة ودلائل الكتاب والسنة لا يشك ولا يرتاب في حرمة التدخين، وأنه آفة خطيرة وذنب يجب على كل مدخن أن يتقي الله سبحانه وتعالى بالتوبة منه والبعد عنه وتركه إلى غير رجعة، وتتأكد العناية بطيب رائحة الجسم وسلامته من الروائح الكريهة عند صلاة الجمعة والجماعات وصلاة العيدين وعند الإحرام وعند حضور المحافل ونحو ذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة وكل روح تميل إلى ما يناسبها نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته